0: 我们第二堂开始就是用啊，根据圣经的讲法，一章一章来讲。那其实今天我是轮到我是讲以父所书第二章十一到二十二节的。那我读完你的圣经当中，我发现保罗一直在强调，一直在温习，提醒我们基督徒在神面前我们的地位。我们的光景是怎么样？我发现第二张是这个样子。但是其，其首先我让弟兄姐妹跟弟兄姐妹讲一个啊，讲一个故事。我想，我们林肯总统大家都非常的熟悉他的故事。他当选为第十六任总统的时候，第一次他在参议院演讲的时候。在准备演讲之前，很多人就很不满意，很不高兴。为什么呢？因为那些竞选的人都以为靠他们的财力背景一定可以竞选成功的。结果，结果他们输给一个没有背景、没有财力、没有任何依靠的一个皮鞋匠的儿子林肯。所以，当林肯准备第一次去演讲的时候，他们就准备怎么去？既然竞选输给你，那我们怎么样来羞辱你？把握的机会，所以有一位议员就站起来说：“哎、欸，林肯，演讲之前我提醒你，你爸爸是做皮鞋匠，你是鞋匠的儿子，你记得？他们其他的人就附和他了。”定性的绩效，但是这所有的人的声音都停止下来的时候，林肯他说说他就说了，他说谢谢各位提醒我，真的我的爸爸爸是最出色的皮鞋匠，我永远都忘记，我跟他学过一些功夫，但是我知道我永远不会像我爸爸这么的做的这么好。谢谢你的提醒。我记得刚才这位这位参议员，你的皮鞋也是我爸爸做的。如果你有什么不合适的地方，你可以拿来我给他修理。在座如果所有的人，你的皮鞋都是这样的话，有需要的话拿来给我，我跟你修理。但是肯定我不会修的怎么好，像我老爸怎么好。讲完之后，那些讥笑他的人。变成很鼓舞的、很欣赏的掌声。确真如此，林肯没有成为伟大的鞋将，但是就成为伟大的总统。他最伟大的品质就是他从来不忘记他自己是鞋将的儿子，并且引以为荣。其他弟兄姐妹很重要，我在这里看见啊、那，一个。在其我看见一件事情，就是虽然他说心贫寒无权势，没有金钱，没有地位，全部失去他的尊严，弟兄姐妹，因为尊严是什么呢？我特别写出来啊，是人类灵魂中不可糟蹋的一个品格。只有在你能够坦率、真诚的面对自己的时候，你才会真正的尊重你自己。并且赢得别人的尊重。那些懂得懂得尊重自己的人，他才会去尊重别人。他最伟大的品格，我想就是，受尊重。人家怎么看你不重要，人家怎么贬低你不重要，人家怎么攻击你不重要。你要先尊重你自己。哎，我感觉读完他的故事，我学得很美的功课：认清自己，尊重自己。不要跟人家比较，人家怎么样是他的事情。你面对困难的时候，你的态度怎么样，让你自己真正的品质流露出来。在所有的公举训练、人生的操练当中、熬练当中，我发现有时候你面不了很多的困苦，神会容许一些难处临到，临到你，临到教会，临到我们周遭的人，临到你的家人。特别临到你自己，要面对这些问题的时候，我发现，如果一个基督徒，我完全承认、相信你的生命在神手里的话，那我们所遭遇的一切，诗篇怎么说？我知道我所遭遇的是出于你，我就默然不语。我知道神没有错误的，但是神有透过这些问题难处。能不能借助这些显出我们人生的品格？真正熟练生命的品质，不是一帆风顺的时候看出来的，是你遇见问题冲击的时候，那个才是真正你的生命的流露。你的反应怎么样？我感谢主，那时候透过一些故事让我学会人生的功课。没错，人会嘲笑他，攻击他。这些方面引利不过的话，他希望到别的方面来引利，可能的。那感谢主，感谢主，神知道我们所做的一切。那今天我就围绕着以弗所书第二章的第一段经文来去思考一下。那我们先来看经文，好吗？第一段就是在十一节跟十二节一起来读。所以你们应当纪念，你们从前按肉体。是外邦人，凭人手在肉身上轻为受割礼之人所起的。那时你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上，没有指望，没有神。保罗在两卷圣经当中，让我们记得。你从前是个怎么样的人？简单来说，我们是个无关、无望、无神的外人。与神的恩典，与神的约应许，当然他当时有点指作外邦人，当时的外邦人跟犹太人做个对比。神他应许他的约，他所有熟人的恩惠跟你们是无关的，没有关系的。你活在地上没有盼望，没有神，没有人生的目标，没有人生该追求的真正的方向，没有希望。你这一个人没有希望是很悲惨的，很难过的。人活在地上，如果没有盼望的话，他多么努力，多么挣扎，多么做，目标在哪里？方向在哪里？没有。这样的话，这样的劳苦愁烦，真的是。会转眼成空，但是保罗在这里描述出来的时候，是让他们记得你本来是个怎么样的人。干脆就告诉我，我们你们根本没有神，没有神，怎么一切都是空的？对于神的一切丰富，一切的所有，跟我们是无关系的。基督徒最伟大的地方，就是知道我们没有忘记我们。我们本来是谁？亲爱的弟兄姐妹，我们本来就是一个蒙恩的罪人，这个永远不能忘记。我记得我从前是这样的人，当我预备这个信息的时候，我重新重新思考，服事主的这些人，服事主之前我是个什么样的人？如果没有神在我生命中流转我的人生，我今天不会在这里。但是我不能忘记，我本来是一个怎么样的人，以致我更为感恩，更为晓得，更为珍视我现在面前所领受的一切，对吗？亲爱的弟兄姐妹，没错，我们都是神所拯救回来、是饱学习干净神的孩子。但是无论如何，基督徒一个宝贵的地方，我们不忘记，我是个蒙恩的罪人，本来是没有希望的。本来是空虚的，本来跟神一切的恩典无关系的，但今天你在基督里，一切都是神一切的丰富，都是你的，都属于我们的。我们被迁到埃及的国度里面，我们离开黑暗，进入光明；离开罪的挣扎，成为一个蒙福自由的人；成为一个罪，从一个罪的奴仆，成为一个神的孩子。这种的改变，这种恩典。保罗说：“不要忘记，你从前是这样的。那当然，现在不是这样咯，因为我们是何等样的人，都是谋神的恩才成的。总而言之，对于神一切丰富的恩典，我们是局外人，本来是局外人，无份无关，本来就是说一无所有，而本来就是一无所有，什么夸口的地方？这让我们知道。”不忘记，就像林肯一样，他不忘记他是鞋匠的儿子。这个鼓励他、激动他，前面做得更好。我想，我们深深知道我们本来的人生如苦，神怎么改变我，让我有今天？我的服侍会不一样。我做基督徒也会不一样。那这些很简单，各位来讲这一点哦，就是我们从前是跟神所有的丰富。是无关无望，根本是没有神的人。第二点呢，我们来看新经文。第二点，我们来一起来读第二段的圣经，十三到十八节。一起来读<音>：你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里，靠着他的血已经得亲近了，因为他是我们活木。原文说：因他是我们的活木。将两下。合而为一，拆为了中间隔断的墙，而且与自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。记在十字架上灭了冤仇，便借着这个十字架使两下归为一体，与神和好了。并且来传和平的福音，给你们远处的人，也给那近处的人。因为我们两下借着他被一个圣灵所感，得以进到神的面前。所以我们现在不一样了，我们从前是这个样子，远离神的。现在完全完改变，他如今我们在基督耶稣里靠着他的血已经得清净了。那归纳这段经文，我发现他将我们基督徒一个新人生命的期许归纳为很简单的三对词，就是一个人能够与神和好，与人和睦，还能够传扬和平的一个这样的人。他是一个和睦、和好、和平的新人。你跟我是一个这样的人，所以基督耶稣自己本身成就了和睦，将我们与神之间那个隔阻、那个那个阻隔拿开了，以自己的生命来废掉了人与神之间的冤仇，成为真正和睦的时间，他不是用嘴巴跟你和睦。不是做些事情请你和睦，而不是请你吃顿饭跟你和睦，不是。他以自己的生命摆上，用自己的生命来成就这个和睦，成就我们与神之间那个和好。所以真正的和好，这圣经告诉我们，是由神主动的，这着耶稣基督所做成，这是真正和平的基础。我们能够与人和睦的动力。因为我们生命所到之处，也应该带来这种和睦。神给我们的，神造成做造成的。你跟我之间不可能有真的和睦。人与人之间，你看看今天这个世界，有真的和睦吗？真的和平吗？没有。跟圣经上没提过。那人之间就是经济上的利益上的和平。你还不记得吗？二次大战的时候，你看看美国跟日本打的生你生我死。那你看一看他们怎么样？今天，这真正的怎么好吗？世界上没有真正的和好，没有都是利益的关系，都是跟你要要条件，要比较，那没有真的，只有在耶稣基督的里面，我们才能够真正与神和好，也带来我们能够带来与人和睦，我们才有资格去传扬这个和平的福音。老那归纳耶稣保罗这段话，这是怎么简单？现在弟兄姐妹，但是你生命这个经历一点都不简单，对吗？现在弟兄姐妹，你跟人有没有过不去的时候？你有没有经历那个和睦和好的困难呢、啊？好难，好难，除非将你的面子拉下来，必定如此。跟人向下道歉，道歉，对不起。不简单，不容易。他感谢神，来到主的面前，让我对准这位主的时候，我就感觉我能够跟人和好和睦，并不困难。因为这个真正的动力不是从我而来，不是从利益而来，不是从特殊关系而来，而是从神而来，非常宝贵的一个动力。耶稣基督在讲过了。在马太讲到八福的时候，他说：“使人和睦的人有福了，因为他们被称为神的儿子。”请你注意因为稣讲讲的这句话：一个神的儿子，无论他放到哪里去，都会带来和睦，因为他是神的儿子。他看见人家不和的时候，他会制造和睦和平，却能和好，这是非常宝贵的生命。非常宝贵。我做牧师这么久，我做过很多姐姐的工作。尤其我同工被提名做执事的时候，很好的弟兄，好的不得了，没有人有任何的批评。但是我知道，他跟他妈妈、父母有很不好的关系，他们分开不同教会，儿子在一个教会，父母在另外一个教会。我心中有个不安。我说，亲爱的弟兄，认识你的人都知道，你跟爸爸妈妈一直都不好，分开，大家这些变成怎么样的？呀？河水不犯井水，我不管你，你不管我，好像这样的相安无事。但是我说不对的，这样不对的。你心中那个结没有解开的话，你西风的不如快，也不讨神喜悦。你没有跟你爸爸妈妈和好，不行。后来我叫祷告，祷告的时间，他说牧师我愿意，但是我不晓得怎么做，我不能去耶，我不敢去为他和好。我说这样吧，我愿你父母，我带你一起去，很为难，很为难。原来跟父母道歉怎么难的？我发现了，那我就很容易，我得罪婆婆得罪妈妈对不起，跟你道个歉就简单，很不容易，我带他去。真的，爸爸妈妈其实一早就原谅他，他需要等着儿子来到他面前，那是非常和好温馨的一个时候。那陈木水，我眼泪都流下来，在神面前能够这样做，他能够以后好好的服侍这个弟兄在这里当中，做个非常好的执事。以后这其中的一环叫弟兄姐妹，如多怜悯我们。我们是否一个能够领受与神和好，能够与人带来一个和睦？在基督里面，我们是真正和好和睦的一个人。我们来读解两诶，第三节的圣经好吗？第十九、二十二节。来，这样你们不再做外人和科旅，是与圣徒同国，是神家里的人了，并且被建造。过房靠他联络的合适，渐渐成为族的圣殿。你们也靠他同被建造，成为神这座圣灵居住的所在。他觉得我发现，基督徒不单是个一个新的生命，一个新人。其实神让我们得救之后，在教会里面生活，然后再说哈、啊。每一个重生得救的基督徒，必定需要过教会的生活。教会是你熟灵的家，是你熟灵的家。特别我们教非常强调这个家，这个家有家人的温暖，家人的关系。我们是与圣徒同国，是神家里的人，并且被同被建造在使徒和先知的根基上面。怎么说呢？把它分为，我们有三个同，是一个同国度的人，是一个同家的人，还有个同根的人。我们一同的根基在使徒和先知的根基上面，是信仰的问题。我简单认为分为这三个部分，请弟兄姊妹看。我们是同国的人，我们与父神有个国，那个那个重度的关系，对上。有神是我们君王管制我们，他也是我们生命所属的关系。我们所有的一切都属于他，与神有个中度的关系。然后对人，我们是一个同家的人，我们家人有个横度的关系。我们同是骨肉之亲，我们应该相亲相爱相顾的家人。与神这个关系正确的。我们与人的关系就清楚了。不但有正度，我们投属一位神，他是我们天赋。我们看弟兄姐妹是我的骨肉之亲。我们记得亚伯拉罕跟罗德，应该反过来啊，是罗德跟亚伯拉罕争争产争地产的时候，亚伯拉罕讲那句话很有意思：我们不要争，我们是骨肉之亲。还记得讲经文吗？我就让给你，推让，长辈让给一个下辈，这不得了。在弟兄姐妹是骨肉之亲，因为我们同家的人与家人有一个深度的关系。还有第三，我们是同根的人，我们与真理有个深度的关系。为什么我们与神的关系与人的关系有这么好？因为根据在真理的基础上面。使徒和先知代表新旧约全部的圣经，代表我们的根基信仰根基有深度的原因，因为神让我们的信仰扎根在他的启示里面。那亲爱的弟兄姐妹，在教会当中，我们要建立关系的不一样的，跟世界不一样的。从这个角度来看的话，你跟神的关系正确好了，你看你周遭的人的关系是不一样的。请你看一下旁边的人，他们可爱不可爱？啊，可不可爱？可爱了啊。那无论他怎么样，我告诉你，他是我的家人。你告诉他，家人，我爱你。告诉他，真的，这么你对你配偶刚才讲多两声，呵呵他也是你的家人呢。我们是同根的人的，有种连我们我们，以致我们能够成为一家人。所以熟人的家人，不是随便叫的。你明白这个真理的基础的时候，你就了解为什么我们成为一家人。一种族在我们当中，一种族这种熟力的关系。有人告诉我，他说：“穆斯，你知道吗？我家里面看见是弟兄姐妹的爱，胜过我自己。”那个原生家庭的关系，我同意的，真的，我同意，因为我看见很多的人，他的家人对他不好，他来到教会，再找到一份属天的温暖，求着怜悯，我们这些教会应该如此的，应该是这样的，我们才配称为基督之家，我们才配称为我们是属灵的大家庭。<咳><咳>对不起，我感冒刚刚好。家的宝贵必定有它的吸引力。世上太多的欺骗、诡诈、欺压、不诚实，我们总希望能够有个可靠、可信任、可亲爱的家人，可以随时倾吐我心中的冤屈，可以有个人给我拥抱，当我孤单的时候。家应该是如此，应该有的，应该如此的。一个家应该是非常宝贵。的。根据这个新新闻，我记得有一年我看报纸看这个新闻，在台中有个家庭，个妈妈她的儿子失踪了，失踪了儿子，她跑去跑去报警，警察局就这样一个消息公开。当时台中的市长是吴志强，他讲了一句话，我还记得。妈妈，你放心，你的孩子我们尽力替你找他回来。他讲了一句话：家人一个都不能少。我记得他讲一句话：家人一个都不能少，在我范围底下。我尽力量替你找回你的孩子。这个消息传来后，后来不幸的信息。但是无论如何，这句话，一个地方领袖能够这样说，不简单。是否真的如此呢？我我相信他，这句话不是假的。但是我管辖的下面都是我的家人，家人一个都不能少。但是亲爱的弟兄姐妹，看看我们。将会发生这些事情。那你知道发生什么事情？你知道为教会祷告。那你不知道的话，那你不需要问，对你没有什么好处。好好为教会祷告。我很痛心的告诉你，为我们教会祷告。我们教会一个很大很大的困难，我们的家已经有点不像家。我曾经听个人家说。教会像沙漠中的绿洲，哇！那天听见的时候，我们都鼓掌，好的不得了。沙漠中的绿洲，这个世界是个沙漠，孤单、干渴，没有同伴。来到教会，我有啊！干渴的心灵在这充满，孤单的人在这陪伴，多好啊！这是属灵的家。但是，亲爱的弟兄姐妹，这个家能够造成怎么样？它不会自动变成绿洲的。谁可以变成绿洲啊？是你是我，是你使我才能够让它变成绿洲。但是搞不好，现在很多的人搞不好处理的不好，教会不但不成为绿洲，还可能是沙漠中的沙漠，很难过。足足怜悯我们，足足怜悯我们，我们是真的需要。这个家在罩在你跟我的手里，我们怎么样去让它成为绿洲，成为一个给人真的带来家的温暖？没错，亲爱的弟兄姐妹，家人跟家人之间有没有可能有冲突的？我问问你们，跟家人有没有冲突？问我自己呢？我们一家三口人数不多。那请问有没有问题呢？有没有口角？有没有意见？有没有难过？有没有不要说吵架了？有没有意见的时候？一定有，我告诉你，坦白告诉你，我得罪我的家人，家人也令我难过；我得罪我的孩子，孩子也得罪我。我有，坦白说有。但是不止这样，也也是我在离开我的家人，我的孩子也不会这样离家出走，他不会。我告感谢神。但是经过一些解释、一些往原谅、一些在神的面前，我们还可以和好如初的，因为是家人。现在弟兄姐妹，永远记得是家人。家不一样，家并不代表你毫无意见、毫无问题、毫无冲突、毫无吵架都有的，但是问题。在这样情形底下，这个家里怎么造成它是绿洲还是沙漠？在你的手里，在我的手里，你怎么做？耶说怜悯我们，看过这道文章没有？小学的时候必定要背的，你还记得吗？今天我忽然间想起这边这这这这个这个七步的诗，这个曹植给他哥哥毙了。你这么有文才，七步之内你，给首诗给我，不然我杀了你！哇。弟兄起至到这样的地步，厉害了、啊，要完才。如果给我的话，我死定了。厉害，这个人他怎么讲？有有有个字，我好像永远就读不准了。煮豆燃豆萁，是不对？豆萁，萁啥、啊？煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急。一起来读吧，背一背，小学背过的。来，我们不要忘记，我们本来是谁？我们本来不过是个人，有血有肉，是个败坏罪性的人。我都是，我都是。有时候我软弱到个地步，我发现我是个牧师，为什么我这样想？为什么我这样讲？我都觉得非常惭愧。为什么？哎呀，主在提醒我，你忘记了，你不是个罪人啊，你本来就是个罪人。差别在哪里？差别，我以前讲了，我不会难过；，只不想，我不会难过。但今天我这样想，这样讲，我非常难过，因为我知道我的罪性我不能改，但神改变我的生命，让我透过他不断的被成长，不断的被改变，让我在他面前有调整。家人会犯错，坦白说，家人会犯错，有错就要认。有罪就要对付，就这么简单。我跟孩子不好，对不起，爸爸讲话对不起，伤了你，得罪你，来个拥抱，没事。对了，错就是错，为什么隐瞒什么呢？神知道的，神知道。有错就要认，有罪就要对付，就这么简单。用姐妹说，怎么简单？但我很多时候做不到啊。面子的问题，我们还的老我还没有还没有保脱，求主怜悯，求主扶持我们，求主怜悯。我想讲，我们只是赢了理由，输了见证，赢了面子，输了理智，我们输的一塌糊涂。坦白告诉你。我们赢的争执不过是一份理由，一个理由，一个解释。反正赢的还不是真理、啊，赢不到真理。真理不需要你去赢的，我们赢的是个人的理由。我认为这样就对但是我们失去了见证。我们输的很惨，现在弟兄姐，姐坦白说，我流泪，因为我输的很惨。求求怜悯吧！你们还在，教会还在，这个家还在，怎么样在痛苦、悲哀、破坏、受伤、难过里面再爬升起来？这是我们灵命的功夫。求求帮助，有神可以靠，不用怕的。那个中度的关系不要停，与神的关系不要停。求求怜悯我们。输了就输了嘛，重新再来过吧。耶稣暂时还没来吧，我大胆说，还有机会嘛。就说怜悯，无论如何，在我们旁边周围，离开我们的不离开我们的，都是我们的家人，对不对？都是我们的家人，家人一个不能少，只有他们都在神的国度里面，就没有少过啊。对不对啊？我舍不得，但是人都会分离的，有一天，求求恩待我们，求求恩待我们。我希望弟兄姐妹为教会多祷告，真的。我有一段话，还今天我不讲。真的，我求求怜悯我们。我在牧师服侍神，永远对准你的主。旁边有些人可能会很很大的影响波动，但最重要，神永远。跟我们同在，神会离开五家吗？请问弟兄姐妹，不是你我决定的，是神自己决定的。神不会丢弃我们，我永远相信神不会离开我们。我怕是我们离开神，是不是？我怕是我们离开神，我不受他的管教，而不受他的管理，而不听他的话。神也没你办法，求求怜悯我们。永远记得你是神的孩子，神不会放弃你的，神不会放弃我。这个家以后怎么走？它是个绿洲还是沙漠？看我们怎么继续去经营，对不对？像你的家一样吧，你的家怎么样给人看？是看你跟家人怎么经营它。让人看见，为主保守我们。回头看一看，我们不配，我是不配的。神让我今天成为一家的人，成为一个真的有使命的人，是神的恩典，是神不嫌弃我。我本来是活在没有指望、没有神的生命当中，而且神不嫌弃我，我永远抓住这一点，我就有力量向前。只有看见神，我才看见希望。虽然人给我失望，我给自己好像也失望的，要感谢主，一家之主是他，还是他是一家之主，对不对？只要他还在，不怕的，天打雷劈他还在，他不走的，但有人同在，九主恩在各位先弟兄姊妹，永远记得你是家人，这个家需要你去经营。需要你付代价去经营，需要你流血流泪去经营，真的，亲爱的弟兄姐妹，有时候保守我们，恩待我们。